0: w e l 欢迎收听我的飞行日记，我是空姐菜菜。今天是虎年春节连假的最后一天啦，大家今年的新年过得如何呢？想必增加了不少的卡路里吧？<笑>记得要多动一点哦，动起来，动起来，这样才能消耗那些增加的热量呀。在过年的时候啊，我们通常啊会带伴手礼去亲朋好友家拜年嘛。那香菜今年就去买了台中排队知名伴手礼短腿鸭路的饼干，然后我换到了一盒花莲县的馅饼，馅是那个馅式的馅哦，不是内馅的馅。我真的第一次听到这样子称呼哎，可能我比较孤陋寡闻一点吧。可是啊，在新加坡或者说马来西亚过年的习俗当中呢，到亲朋好友家拜年，他们带的是橘子。虽然说可能会有人问说，怎么不是送苹果？苹果不是有平安的意思吗？可是啊，橘子也有大吉大利的含义哦。所以通常呢，这个访客到人家家里来的时候呢，会带着双数的橘子送给主人，主人家呢也会先准备好橘子，等到客人要走的时候再跟他做一个交换，同时也代表着好事成双啦、啊。在过年前，才有看到新闻说，澳洲的国宝——灰色的啊，有着圆圆的大眼睛，身上毛茸茸的，吃东西吃到会定格，超萌的无尾熊。近年来啊，因为气候的变迁啦，森林大火啦，再加上人为开发，导致它们栖息地被严重的破坏，所以无尾熊的数量整个锐减。从2018年到现在呢，有将近四十几 percent 的无尾熊灭亡了。野生的五尾熊，哎、欸，估计可能也剩不到十万只了，甚至有些地方已经看不到它的踪迹了。而且还不止以上那些问题哦，还要加上疾病的威胁。常见且致命的批菌是严重的问题哦，受感染的五尾熊啊，可能会不孕，甚至是死亡。科学家目前也正针对这种病毒在研发疫苗。现在有好多疫苗研发、哦、你看有新冠肺炎的疫苗，然后又有肺炎的疫苗来研发。从二零一九年以来呢，澳洲累积投入了七千四百万澳元，折合台币大约是十四亿来研究繁殖无尾澳洲总理莫里森前阵子也发出了声明说，说未来的四年之内要投入大约台币九亿七千万元的一个金额来设立五位熊基金，在科学的领域上面想办法，看能够来怎么样照顾我们可爱的五位熊，也全力投资在教育上面，让大众一同来理解要如何关照五位熊。更重要的是呢，全国各地的兽医也都要有这个能力来照顾他们。让在目前国际自然保护联盟的红色名录属于易危物种的袋熊可以受到抢救了、啊。虽然说啊，袋熊在澳洲是相当受到重视且重要的物种，不过在澳大利亚的国徽上面是另外两种动物哦，左边是一只袋鼠，右边则是一只鸸鹋，这两种动物也都是澳大利亚的特有种。之所以摆上这两只动物在国徽上面，是因为它们一般只会向前走了，不轻易后退了，象征着一个永远迈步向前进、不断求进步的一个国家。那为什么没有这么有代表性、可爱的乌尾熊嘞？因为啊，乌尾熊一天大约要睡将近二十个小时以上，又几乎都窝在树上。相较于袋鼠跟鸸鹋，应该没有国家希望自己的国民或者说国家进步的速度跟无尾熊一样的懒散吧？<笑>今天菜就带大家来认识一下澳洲这三大国宝吧。先来说说没有在国徽上面，但是受到许多观光客的喜爱，争相要与之合照，甚至抱着它合照的，就是无尾熊考瓦拉啦。有些人也会称它是树熊。因为无论是吃东西还是睡觉，基本上它几乎都在树上活动，很少下到地面来。乌尾熊啊，可以说是澳大利亚一种特有的动物。它不太有声音，很安静。通常我们看到它的时候，应该也很少听到它的叫声。然后也没有什么攻击性，很 peace 的感觉。生活在树上的它，以桉树树叶为主要的食物。而桉树的叶子中呢，含有催眠的物质，所以无尾熊吃饱之后呢，就忍不住在树上度咕起来了，睡着了。那刚刚前面也有讲到说，他们一天的睡眠时间大约要二十个小时以上，所以睡眠时间挺长的，醒着的时间相对就少很多啦。虽然说有很多人到了澳洲会想要找五尾熊来抱着他合照，但是。在澳洲的某些州呢，是禁止拥抱袋熊的。只有在特定的野生动物保护区，可以让你来体验一下，甚至还有专业的摄影师来帮你拍照哦。你可以将这些照片带回家留作纪念。当然，这样的体验是不包含在入园费里面的，是需要另行加购的。可是我觉得还不错啦，因为像我自己是去布里斯本的 Long Pine c o a l r Sanctuary 体验的。如果我没记错的话呢，这个照片是涵盖在这个加购费里头的，因为有些台湾的游乐园，像我们去玩游乐设施的时候，他会帮你拍照嘛，虽然说有点像是偷拍的感觉，一个迅雷不及掩耳的速度就拍了一张你很丑的照片。<笑>但是有时候就是一个纪念价值啊，但是那个照片你要另行购买，你要另外再花钱买的，这个不用哦，因为他觉得说你已经多花费用买这个样的一个行程，这样子一个体验活动，所以照片是直接涵盖在里头的，我觉得是挺不错的啦。然后他又会帮你包装的美美的，可以直接摆在家里当做是一个装饰品。不过，话说，袋熊其实真的还蛮有分量的，抱起来也是挺重的呢。接着、啊、要来带大家认识到的是，在澳洲国徽上面左手边的 kangaroo（ 袋鼠）。袋鼠通常是泛指袋鼠科中体型较大的几个物种。那大家如果有去过动物园啊，或者说像现在什么一些农场啊，也都有袋鼠的踪迹哦。袋鼠的前肢比较短小一点点，但是后肢相当的发达，尾巴又长又粗的。啊，如果说被它的尾巴攻击到的话呢，也是相当的吓人啊。大家一定都晓得，袋鼠很会跳。尤其遇到危险要逃跑的时候，那速度是快的。它的时速啊可达七十千米，然后一次跳跃的距离可达十米远，并能跳过三米高的一个障碍。所以，要说袋鼠是动物界的跳跃冠军，一点都不为过。有时候我们出国玩会选择自驾，因为自己开车去哪都方便。你不用看说要怎么样搭乘大众交通工具，然后可能想说他要怎么样付钱，路线怎么跑，然后等的地方对不对？有时候真的有一点复杂了，所以自己开车好像相较之下简单一点点。租个车，有着 Google Map， 一切就 OK 了。但是在澳洲开车，撞伤动物是造成交通事故最常见的原因之一哦，占所有交通事故的百分之五。其中袋鼠呢，就是最常造成交通事故的动物啦。涉及袋鼠的交通事故就占涉及动物的交通事故的九成。尤其当你撞到袋鼠的时候呢，那撞击力道之强的，还有可能会造成连环车祸。所以啊，有时候我们在澳洲的路边呢，会看到警示牌写着，告诉你说，请注意袋鼠的出没，因为这边的袋鼠实在是太神出鬼没了。有时候开在路上就会不小心撞到它，所以为了避免这样的不小心，在澳洲开车的时候时速别太快，不要想说“鸡妈博”其他就可以开快一点然后除了要注意行人之外呢，还得要注意这些突然冲出来的动物们哦，虽然说撞到袋鼠是不违法的，因为他们实在是繁衍过多了。可是这也涉及到我们自己的生命安全，然后多多少少啦，我觉得也会造成心理上的阴影，就是晚上睡觉很容易会做噩梦，然后那个场景在脑海中挥之不去，好可怕哎、欸！看到之前住过澳洲的朋友说啊，越偏僻的地方袋鼠就越多，然后袋鼠习惯早出晚归，所以如果说晚上开车的话，车灯我们会照在那个路面上嘛。很容易会吸引袋鼠跑来一探究竟，接着悲剧就发生了。尤其呀、啊，黑夜较长的冬天，又比平日事故率更高，若三成左右。不过，如果你真的开车的时候碰上袋鼠，又来不及闪避的话呢？朋友说呢，是不要转那个方向盘，然后正确的反应应该是减速，然后直接撞上去。我听到的时候也是想说，哈，直接撞上去，这样对吗？可是因为他说，如果说你在高速的情况下转方向盘，很有可能会打滑，反而造成车毁人亡，又撞上对象来车，所以其实这样子反而更不好。但是碰上跳在空中的袋鼠，千万不可以撞上它，因为跳在半空中的袋鼠，要是被高速的车子给撞到的话呢，基本上会把挡风玻璃全部给毁掉，还有可能会冲进车里面。啊，你想想看，袋鼠这么大只，冲进车里还得了啊？你觉得里面的人有可能会没有受伤吗？一定会吗？就是他那时候去澳洲的时候，就是分享在 Facebook 上面的一个资讯。阿蔡就在这边分享给大家。只是，只是，只是，如果你真的撞上了袋鼠，怎么办？肇事逃逸吗？<笑>啊，撞到袋鼠就不犯法了？你干嘛逃逸啦？我们总不能把那个袋鼠搁在那儿嘛，对不对？我们还是要处理啊。这个时候啊，先闪黄灯后，后慢慢的减速，停靠到路边之后，确认一下自己安全之后再下车查看。接着，就像我们在台湾发生事故的时候一样，在后方摆上警示牌，提醒一下后方来车减速慢行，前方出待机啊，哈。如果你开车的时候看到对向车道有车子闪黄灯一下，也是好心人在提醒你说，你前方路况有一些状况，可能是有人发生了车祸，或者动物在过马路，车子抛锚，甚至是有警察测速之类等等的。再来要做的就是检查看看倒在那边的袋鼠还有没有救啦、啊。你可以轻翻他的眼皮，如果瞳孔对光没有反应，也放大了，说明已经脑死了。就请你把它移到路边，以免发生二次事故。如果袋鼠还有救，就请你不要轻易的挪动它，因为它没有可能骨折啦等等的。从动物的背面呢，轻轻慢慢的用毛毯啊，或者说外套来包覆覆盖它，最好盖上它的眼睛，因为这样子它们就不会看着这附近周遭，觉得说怎么这么的紧张，这么的惶恐，到底发生了什么事情？然后车子开过去又一直照着它，让它受到更大的惊吓。那如果你胆子大一点的话，可以再摸一下袋鼠的腹部。如果他的腹部有反应，就有可能表示说这只袋鼠的育儿袋里面有袋鼠 baby。接着赶紧联络救援人员，告知他们详细的情况，他们也会派员立马来处理。那处理完袋鼠，你自己的事情也要赶紧处理啊！要赶紧联络保险公司，或者说购买保险的代理商，问清楚索赔的程序，还有索赔所需要的一些资料。避免更大的经济损失，因为刚才有说到嘛，撞到袋鼠的冲击力道还蛮大的，车子一定会有一些凹损啊、撞伤啊等等。如果你车子又是租来的，嘿，对，最好还是尽快把这件事情给解决了吧。在澳大利亚的国徽上头，另一边的动物是。鸸苗这个字啊，如果说你单看它的话，我相信有非常多人不知道该怎么念啊，就有边读边没边念。中间它的发音就直接取它的左半边，而且的鸸苗头的苗叫做鸸苗。这个鸸苗啊，因为它的外形蛮像鸵鸟的，所以又有人称它是澳洲鸵鸟。鸸苗是鸸苗属唯一的一个物种，那现存世上第二大的鸟类。仅次于鸵鸟啦，而苗啊，它不止它的体型大，它产出的蛋也很大。它的一颗蛋相当于十五颗我们平常在吃的鸡蛋的重量。那它跟鸵鸟一样，看似有翅膀，但是却不能飞。不过非常善于跑步哦，而且还会游泳呢。而苗主要生活在沙漠、草原地区。通常居住在人口稀少的地方，逐水草而栖息，所以不包括密林或者沙漠这些地方，因为它们需要水分。但它们跟其他的鸟类比较不一样，因为有些鸟类啊，它基本上就是一群一群的嘛，都是一个群体活动。但是这个儿苗，它们不需要结伴，啊，也不需要互相梳理羽毛，它们就是走一个独居老人，独居动物。尽管如此，他们不需要群体活动，但是它们也是会迁徙的哦。西澳的儿鹋，他们迁徙是根据季节而定的，夏天的时候就往北走，冬天的时候往南走。然后在澳洲的民间传说当中，儿鹋有预知哪里会下雨的神秘能力。虽然说这样的一个传说是没什么根据了，但是有很多的传说也都没有根据啊。只是耳苗似乎确实能够感受到轻微的天气转变，像是听到遥远的雷声。那雷通常都会伴着雨水嘛？这就是一个他们蛮神奇的一个地方了。今天带大家来认识了澳洲相当具有分量的三大国宝： c o v 熊、l a 袋鼠 （Kangaroo）， 还有耳苗 （Emu）。希望大家有机会呢，都可以来到澳洲亲眼见见这三位朋友吧。农历元月十五号，元宵节以前都可以算是这个春节期间嘛？菜也要来送个春节小礼给大家啦！不过游戏规则，请上菜的粉丝专业，请你搜寻，我是菜菜，欢迎登机。我是菜菜，欢迎登机。菜会在开工日这一天在脸书上面发布，到底要怎么样才能得到菜的春节小礼呢？请你一定要随时注意菜的动态消息，然后只要追踪、按赞，就可以收到最及时的通知啦。一般的上班族应该也都是明天要正常开工啦，菜在这边也要祝福大家开工顺利，好利大赚钱，预祝大家每一天都 happy ending。我们下次见。